0: Man kan ju säga vart, vi, vart det är vi sitter. Jag kallade det för uthuset, men det är inte <laughs> riktigt... Pensionärskuvösen, säger den poddare. Ja, just det. Du har ett, en inglasad veranda här i Karlstad. Ja. Oh. Det, enda, det enda rummet i hela huset som jag har sett hittills som inte är belamrat med Lego.
1: Ja, det är lite dåligt
0: faktiskt. Jag måste få ut lite Lego hit också, <laughs> det är helt enkelt. Varför pratar vi papper så sällan om föräldrarskap. Vi skryter ju gärna om att vi är pappor. Men vi pratar sällan om det andra. Våra känslor av otillräcklighet,
2: rädslor och skam. Det är en märklig kultur som mest drabbar oss pappor. Mammor har ju redan hur många tidningar och magasin som helst. Hur blev det så? Och varför är det så svårt att bryta våra mönster? I sommar kommer vi prata med pappor i offentligheten.
0: Det blir samtal om att vänta barn, adoptera barn, hamna i vårdnadstvist, instagramma
2: sina barn och att vara två pappor. Målet är att leta oss ut från stereotypa bilder av faderskapet. Vilka pappor vi vill vara men inte är. Där vi ställer frågorna mammor får men aldrig pappor. Vi gör intervjuserien tillsammans
0: med mat.se. En matvarubutik på nätet med samma mål som oss. Att bryta
2: mönster. Att göra bättre. Som att vi lägger timmar på att gå i mataffärer. När vi ställt kan klicka i vilka matvaror vi vill ha. Vilken tid vi vill ha dem. Och få dem till dörren utan extra kostnad. Om det finns ett bättre sätt- varför har vi då så svårt att förändras? Det här är faderskapstestet sommar. Dagens gäst är Stefan Holm. Ja, det här är spännande. Vi har ju att ha en idrottsperson. Någon som har haft barn, barn under sin karriär. Men som också har liksom, ja, men levt med i offentligheten på något sätt. Och så seglade Stefan Holm upp. Både bokstavligen och eh, metaforiskt eh, Seglade upp över två meter igen ja. eh, Gjorde han ju under en tävling här eh, Men också met metaforiskt i och med rubrikerna som det skapade Det var ju starkt alltså För att i rubrikerna så tävlade han alltså mot sin son Alltså han gjorde en comeback kan man väl säga mm. I vet veteranklassen Mot sin son då som har blivit ja, en av världens bästa på väldigt kort tid Mm, och man fick in... I sin ålders...
0: Ja, i sin ålder. Ja. Precis,
2: ja. Och man fick intrycket av att Stefan Holm gick in och sopade till sin son nästan. Ja, det var särskilt de här bilderna, fotografierna som spreds på
0: Stefan Holm. Faderligt omfamnande, sin fullständigt förkrossade son då.
2: ja. Och det fanns ju säkert tusen nyanser där. Och det är det där som jag tänker att vi kan nysta lite i. Det finns något spännande med idrottspersoner som så otroligt fokuserat liksom har satsat på sin karriär. Och samtidigt haft barn. Men sen också se sin son göra samma sak. Och jag gissar att det finns tusen saker brottas med här. Mm. Så och Dåligt samvete och så där också för att man är frånvarande kanske. Och... Verkligen.
0: Ja, det blir, det blir väldigt spännande helt klart. Mm. Vi lyssnar. Först och främst vill jag säga att det känns fantastiskt kul att få sitta här med dig Stefan Holm En legendar ju alltså, Tackar. <laughs> ja, nej, men Det får man ändå säga, en av de absolut största fridrottarna som vi har i, i svensk historia ju. Tack så mycket Och du är en himla massa andra saker också Du är tränare nu åt bland annat din egen son och du är legobyggare Har vi redan varit inne på Och en massa andra saker kronikör författare
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska bli När jag blir stort tror jag. Så jag jag försökte nog komma ifrån egentligen I alla av 2008 Men jag drogs tillbaka igen Det var skönt att få en årsperspektiv på det Men det är jävligt kul att vara tillbaka också mm. Till
0: och sen så är det då pappa, och det ska vi prata om i den här podden. Det är ju därför vi har kommit hit, så att säga. Men jag tänkte börja lite med ett sånt sportstjärnegrepp, som jag, <laughs> eftersom det är första gången som vi har en sport, eh, sportstjärna här i podden. Så själv, jag älskar ju eh, Färjestad. Och när de brukar presentera spelare, då kör de en sån här liksom snabbfrågor, som att man får en känsla för vad det är för någon person då. Så jag tänkte vi kan yes. börja med lite snabbfrågor som jag har plockat från sådana där. Ja, Eh, blir bra sportgenre grejer.
1: Ålder 42. Civilstatus singel är mm. väl. Familj? Ja, Melvin då, 14 år gammal. Kör sab. kör sab. Du håller hårt i sab <laughs> alltså. Ska <laughs> vara, säga att det är sista mannen som kör sab. <laughs> eh, lyssna på Ja, inte något specifikt, det är ganska splittrat faktiskt. Men det är väl mycket musik i ditt liv? Va? Ja, det har varit mer musik förr, nu är det mer när man tränar går kvar radion igång, men jag har en kant tror jag på mig. De har ju tyvärr lagt ner men de håller jag fortfarande ganska högt.
0: Du kör mycket på såna här så, sånt som har lagt ner, Sab och Kent. Ja, alltså
1: min musikaliska utveckling tog slut vid melangeskiftet så jag lyssnar på samma skivor nu som då i stort sett. Mm. Fortfarande Winerbeck, Söndermark och såna här i bilen liksom. Håller på? Östra dig IK. <laughs> Bra. Läser? Det mesta faktiskt. Just nu är jag in between books. Så jag får se vad det ska bli här näst Jag ska ut och resa snart så blir väl något då. Men... Ja, det var så att fallet på för stunden faktiskt. Mm. Du brukar liksom rycka en bok På flygplatsen mycket eller? Ganska mycket så Om det liksom inte är någon av de här Favoritförfattarna jag har så kommer något nytt Då blir det, liksom det som får förturen Annars är det ofta något som ser intressant ut Försöker läsa mer kvinnliga författare Men det går så där tyvärr mm. Favoritmat? Jag brukar alltid svara mammas lasagne på den Och det är ett dumt svar för jag har inte ätit den sedan 2001 tror jag Men min egen lasagne är ganska bra den också
0: jag älskar med dig att du har koll på vilket år som du senast åt din mammas lasagne. Oh. Det är ändå bra. Eh, favoritfilm? Tillbaka till framtiden. Det här, det här är ju svårare egentligen, men det brukar ofta finnas med livsmotto. Det ordnar sig. Och ordnar sig inte så. Kvätter det. Just det. är då. Ja, men det är bra. Den sista då. En sak som många inte vet med mig
1: det måste du ha fått tusen gånger Ja, jag. och jag är så ute och i media i 20 års tid jag tror inte det finns någonting kvar längre faktiskt. Nej, det är så Då
0: ska jag fråga som Lasse Brandby frågade Patrik Holberg också, hur <laughs> fort
1: hoppar du? Åh, oh, hur brett hoppar jag brukar få annars Men ja, det. det går rätt fort faktiskt Det går inte lika fort nu som jag gjorde förr dock. Nej. Heller inte lika högt
0: Men det här är ju en podd om att vara pappa. Och jag tänkte att vi kunde börja med dina föräldrar. Du har haft en väldig uppbackning från hemmet. Känns det som när man har sett det så här utifrån i alla fall. Jo, men det stämmer.
1: När jag spelade pojkfotboll i Östra Deje så blev ju pappa ganska snart tränare för pojklaget. Han hade hand om mallaget något år sen så tröttnade han på det och då tog han hand om pojklaget jag spelade. Och sen började jag åka längdskidor några år och ganska snart var han ju liksom involverad som tränare i längdskidåkningen. Och så började jag med fridrott och då... Du är inte länge när man var tränare i fridroden också. Så han har liksom alltid funnits med. Menas mamma har gjort lite så här. Ja, hon har stått i kiosken. och hon har varit kassör och har som liksom gjort de där mer markservice-delen. Mm. Så att de har liksom alltid funnits där. Och i och med att jag växte upp i förslag, det fanns det ingen fridrot så var jag tvungen att träna antingen i Karls eller i Kil. Det var någon tvungen att vara med och schyssa till och från träningen. och då blev det pappa ganska snart liksom. Och det engagemanget utan det, det har ju inte varit
0: nått liksom kände du någon gång att det blev för mycket jag menar min pappa följde ibland med på diskod och sånt jag menar, det, det, var, det är inte alltid som man vill ha föräldrarna med att din pappa då genast skulle följa med så fort du hittar något nytt
1: nej jag tror inte det därför att det är klart att det finns väl alltid brytpunkter när man blir i sena tonår och så där man vill slås fri men samtidigt så var han med på lite olika sätt någonstans därför att fotbollen det hade han ju med sig från början. Det var ju hans grej liksom. Han hade alltid spelat fotboll. Och... Alltså, jag, jag såg kanske upp som fotbollsspelare och fotbollsspelare. Och jag visste att han var bättre koll man vad jag har. I fridrotten så var lite grann det motsatta att det var jag som kanske hade mer koll på just höjdopsdelen och allt det här. Och samtidigt så, så lärde... Vi utvecklade oss tillsammans på något vis där. Så att det var lite olika. Samtidigt som också hans roll förändrades väldigt mycket över tid. Han gick ifrån att liksom vara... Den här som förälder som var engagerad och schusser till och verkligen var min tränare till och jag brukar säga sista åren var han technical advisor. Han var med när jag hoppade höjdans och var han liksom inte där. Där jag skötte mycket av min träning på egen hand. Annars hade det nog varit omöjligt för han har alltid varit på plats så hade du nog förmodligen slititit ut för honom ganska snart.
0: Mm. Vad skulle du säga att du har lärt dig av
1: dina föräldrar? Ja, men det har man väl lärt sig nästan, nästan allt. Det jag alltid har sett upp. Till dem för det är liksom det här engagemanget att man alltid har funnits där. Att det har ju som liksom aldrig varit någon tvekan om att är det något så då, då stöttar de liksom. Det bästa exemplet är egentligen jag skulle tävla i Ungern när jag var 18 år. Man gjorde inte så många ut utlandstävlingar då. Och så skulle jag flyga från Karlstad till Stockholm, från Stockholm till Budapest. Vi skulle mötas upp med juniorlandslaget i Stockholm. Och så var det flygstrejk dagen av någon anledning, jag vet inte ens varför. Och farsan. nej äh, men gå och lägg dig i kväll innan. Jag, jag kollar på Rösteräk, så då får vi som liksom Köra upp till Orlando inte mer med det. Så han väcker mig vid fem. nej äh, Rösteräk, vi får dra. Så han skjutsar mig till Orlando, säger hej till han som var ledare, tar en kopp kaffe, kör hem till Forsaga och, och in på Svetsverkstan igen. Ja, men alltså, det jag har till Budapest då på ja, det. Är, jag får ju gå Ja, men det var liksom. Det var sånt han var, som han fortfarande är. Det är liksom. Är jag borta om Mellvin vill ha stöttning mot Otto? Och klart att han rycker in liksom. Kan du känna att det är svårt att leva upp till nästan? Du är <laughs> ja, jag och det, det. Ska vi börja jämföra ideella timmar vi har gjort han och jag så kommer jag inte att ha chans. Liksom. Alltså, det är engagemanget, det går inte att jämföra med. Men nej, inte leva upp till det, det tror jag är svårt. Jag tror att det är lite annan, annan verklighet idag än vad det var då också. Framförallt har jag andra förutsättningar än vad han hade från början. Liksom. Mm. Men, men, men
0: inspireras du av det i det ditt eget föräldraskap? Jo, men sen? det gör jag
1: ju. Det är, jag försöker ta de bästa bitarna av det av det mamma och pappa har lärt mig och gett mig liksom. så är det ju definitivt mm. det var ju en väldigt speciell situation för han jobbade ju helt i den här tiden mm. han var ju kvar och jobbade på mm. Svetsverkstan liksom och även när jag var en OS skuld så var man ju två att åka hem. Liksom. Man var ju inte så mycket mer som att ta ut och så vidare. Och det,
0: men hade han det, behövt
1: det? Eller hade han liksom. Hade, hade... Jag vet inte om man hade varit tvingad. Jag, jag tror att de hade fullförstått om han taget tagit där dag i Aten. Det jag ju. Men, nej, men det var så skärt att göra. Så jag tror inte att han ifrågasatte det ens för sin egen del.
0: Nej. Men det är. Kul att du tar upp då OS-guldet i Aten. Det är ju höjdpunkten av din karriär, kanske. Yes. Man får ja, säga. det är det. Det är det definitivt. Och hela det året då, det var Gärringpris och det var Bragdguld och det var hyllningsceremoni på Stora torget. Ja. Och...
1: och jag blev pappa. Och du blev
0: pappa, ja. Exakt. Det var ju bara några månader efter. Ja, det var... ja inte ens några. Det var en och en, och en halv månad ungefär. Efter. En och en halv månad efter OS-guldet så blir du pappa. Vad, vad minns du av förlossningen och så?
1: Nej, jag var ju med hela tiden och det gick, det var några dagar tidigare än planerat och det gick ändå, jag ska inte säga att det gick fort för det vore ganska elaktigt mot Malvins mamma att säga att det gick fort för att hon våndades ju såklart som, som mammor gör. Nej men det var, det var ett helt nytt kapitel som börjar, så enkelt är det ju, det är en klyscha men det är ju precis så och jag hade ju ingen aning om att som väntade och det är väl också sant alltså jag hade läst någon bok innan och man har pratat med folk, men det, det går inte att förklara, det går inte att beskriva därför att det är något helt annat och alla barn är unika dessutom mm. Minns du vilken bok? Det var? Jag fanns någon som heter Koka makaroner tror jag, det hette Johan Nilsson kanske som jag läste och fick någon mer pappabok som jag bläddrade i och det är klart att det är trevligt med sådana böcker men <laughs> alltså, när man står där så har man ingen nytta av det, alltså.
0: <laughs> Nej, det är väldigt sant Det är svårt att ha en manual till den ja, man hade,
1: ja, När man ska ta körkort Då ska man ju gå på utbildningar Och man ska göra tester och prov För att få det här för att köra bil Men då blir pappa. det får man bli ändå mm. Och det, det var ju verkligen på scratch Jag var väldigt dåligt förberedd Men jag har gått tygligt tror jag
0: Man blir ju nyfiken på hur, hur ni planerade det Alltså att du befann dig I ändå Ja, men, det var ett viktigt viktigt skede i din karriär, och så kommer graviditeten mitt upp i, i
1: det. Ja, och det kanske förklarar att det inte var så planerat heller egentligen. Men, samtidigt var det bästa som kunde hända, kanske. För det gav mig också en väldig motivation i min satsning mm. eh, fram emot OS. Därför att jag visste ju att jag vet ju inte alls hur mitt liv ser ut om fyra år när det är OS nästa gång. Nej. Så det kanske är här och nu som jag verkligen har chansen och göra det verkligen att ta den. Så det var ju. Guldet vann ju mycket för Melvin skull också. Fast jag inte ens visste om att det var han eller en hon eller vem det hon skulle komma. Så det var en väldig motivation i satsningen. Så även om det inte var planerat och detaljstuderat så, så kanske var det bästa som kunde hända just där och då. Mm.
0: Hur blev det sen då när han, när han kom? För det var ju fortsatta satsningar. Så är det ju i drottares ja, ja. karriär. Går ju inte att,
1: eller det går ju att vara föräldraledig. Men alltså, hur, hur tänkte ni? Och var du föräldraledig? Det är ju mycket lättare som pappa än som mamma till att börja med. Jag kunde ju ändå hela tiden göra min satsning. så mamma får man ju verkligen ta ett break. Mm. Nej, men det var väl ändå rätt självklart. att första satsningen. Vi hade ett EM i Göteborg två år senare. Vi hade ett OS i, i Peking 2008, tog, fyra år senare. Så det fanns en, en dröm och en längtan efter att vara med och vinna där också. Mm. Sen är det klart att det, det blir en speciell situation. Och väldigt mycket som blir nytt på en gång. och, och Första halvåret gick det ganska smidigt. Mm. Jag gjorde 2,40 inom sen vintern också. Men sen började det som liksom bli så här sömnbristen tar ut sin rätt och man börjar få de här småbarnsbasillerna och mycket småskavanker och såna grejer. Så jag hade några tyngre år sedan faktiskt efter, efter 2000, äh, 2005 framförallt.
0: Ja, det där är jag väldigt nyfiken på. Alltså smitta, det är ju något som alla småbarnsföräldrar bekymrar sig över. Yes. Men om man är elitidrottsman det måste ju vara ett
1: Ja, ett inferno Ja, och du är inte höjd upp den värsta sporten Det är mycket värre om du är långdistanslöpare Eller skidåker och sådär Men då, de bor ju ofta i, inte ens i samma hus Som sina egna barn långa perioder det Är det så? Ja, men jag, jag vet jag, 2005 fick jag en muskelbristning på vintern Och det var nog en del i att jag var sliten Men liksom ändå, någonstans gick det på ett glädjerus Och allt det gått så bra 2004 med jag var ny för att allt bara rullade sen vet jag, jag åkte på träningsläger i maj 05 och då då var inte Melvin och annan med ner då fick jag liksom sova i två veckor och då fattade jag jävla trött och sliten jag var och sen tog det väldigt lång tid att hämta mig från det, jag fick en feberknäpp i juni, en magsjukesväng i juli, jag fick en ordentlig förkylning och infektion lagom till VM i, i Helsingfors så hela sommaren 05 blev väldigt sönderhackad och sen skulle jag egentligen, med fast jag hade ett längre break den hösten kanske struntat inom in säsong och liksom verkligen laddat batterierna ordentligt men då var man i servant och bara körde på och då bröt jag ner kroppen ännu mer så hela 2006 blev väldigt mycket upp och ner jag fick ett EM-bronsande i Göteborg den sommaren 06 men jag hade väldigt mycket ont och väldigt mycket små sjukdomar och så sådär, jag fick en Ja, innom i säsongen var förstörd i stort sett helt. Då hade jag en eh, penselinkur mitt i säsongen. och <laughs> Där fick bronkit och grej. Men sen efter det, hösten 2006, då började jag liksom... Dels hade ju Melvin då börjat få ett immunförsvar och jag hade också börjat skydda mig mot det. Eh, och så fick jag liksom vara i fred lite mer och träna i lugn och ro. Mm. Och sen hade jag två rätt bra år 2007-2008. Det är kul att det... Alltså,
0: jag har pratat med så många som säger att de första två åren, det är det som är på något sätt
1: provet det är då det är som liksom Det var det jag inte hade koll på kan Nej. jag ärligt säga jag visste inte riktigt hur jag skulle göra det där och jag skulle eftervis det är alltid lätt att vara efterklok det är världens mest exakta vetenskap, men hade jag vetat och förstått hur jag har tränat på något annat sätt och gett mig själv mer tid till återhämtning och vila istället för att bara köra på som jag hade gjort tidigare. Det var inte nyttigt att köra 12 pass i veckan och inte vara frisk liksom. Det kan man ju förstå nu. Ah, och det får jag ta med mig min tränarroll idag. Liksom. Och är de aktiva, krassliga och sådär då tror att det kanske bättre att ta en vila då ibland. Du
0: beskriver ändå ganska många tävlingar de där första åren och, och, och alltså satsningen gick på, du måste ju
1: varit borta mycket ja och nej eh, periodvis är man ju borta men är det tävling på lördag så åker man ju fredag kommer hem söndag det är så det är sant. man ju hemma de andra fyra dagarna i veckan och då när jag var hemma var jag ju hemma jag tränade mellan kanske 10 och 12 på förmiddagen eventuellt körde jag ett pass på eftermiddagen vissa perioder eh, men där är var jag hemma hela tiden så jag åt ju frukost med mig i princip varje dag de första åren. Och jag åt ofta lunch med honom också. Och sen, ja, middagar med. Han var ju hos dagmamma och sådär. Men jag var ju hemma oerhört mycket. Men klart, när jag var borta, då var jag borta. Då kunde mm. jag liksom vara tre veckor i Kina i samband med OS 2008. Just Eller, ja, träningsläger två veckor liksom. Och de inte var med där. Hur hade ni kontakt då? Det tycker jag är spännande. Nu ringer man ju, nu facetimear man ju. Ja, nu är det hur lätt som helst. Då var man fick ringa liksom. Ja. Men eh, det är ju skillnad nu. Det, kan man, det fanns ju ingen skype Och det fanns inte facetime som det gör idag när jag var, det, det har varit mycket lättare När jag var borta senare då. Jag vet, för vinter 2014 När jag var med IOK där Då kunde jag väl liksom, skypa hans, hans läxor och sådär mm. Och det klart att det hade varit rätt gött Att kunna gjort det <laughs> När jag var aktiv själv Jag vet jag, jag ringde honom från Peking Så jag skulle gå och lägga mig då Och det är inte lätt när man är Knappt fyra år förstår förstå tidsomställning. Han kommer hem från dagmamman med tre halv fyra på och jag ska gå och lägga mig borta. Han trodde jag skämtade med honom. Han bara skrattar ju liksom. Jag såg så God natt, nej. nej jag kunde inte sova nu. Och han var bara halv fyra liksom. Jo, men, och då inser man ju läget på något vis också. Det har jag tänkt på mycket.
0: Jag är ju inte lite idrottare, men jag, jag har ju ett jobb och min partner har ett jobb. Och det är ju alltid den där dragkampen. Vems jobb betyder mest? För att nu måste vi. Ja, nu, nu är det studiedag här på förskolan. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Det måste jag ha. Alltså, eller jag tänker i alla fall. Nu, nu går jag loss här bara. Men, <laughs> men om man är en ödmjuk människa, det skulle vara ganska jobbigt att ha ett jobb som ansågs som viktigt viktigare.
1: Ja, men... Jo, men det är klart att det inte alltid var, var helt lätt. Anna var anställd i perioder i mitt företag också och gjorde liksom administrativa uppgifter åt, åt mig där vilket underrättade just den delen med om Alvin var sjuk så kunde hon vara hemma jag, och jag ändå gå träma träna. Liksom. Mm. Samtidigt så blir det också slitsamt för henne därför att hon umgås ju inte med så mycket vuxna människor och det är inte jättekul att prata med en tvååring om vart strumpan är hela dagen. Liksom. Det får man också förstå någonstans, men Ja, det var inte alltid lätt för att som man är man också världens mest egoistiska människa och det är liksom det var ju det var, det var, det var min satsning som drog in pengar till att <gör> leva Ja, men precis och den, och den är också väldigt tidsbegränsad Jag visste ju att det var ju max till 2008, sen var det ju slut liksom. Mm eh, Och Ja, men det är klart att det inte alltid var lätt Det säger sig självt mm.
0: Vad, vad skulle du säga att du har fått offra för din karriär?
1: Jag tycker offra är ett väldigt eh, el, hårt ord faktiskt. Ja. Jag tror inte, visst jag man har väl försakat vissa saker mm. men jag har väl inte alltid åkt på bilsemester med familjen och jag har inte gick på så mycket minediskor och klassfester och sånt där. Eh, men jag tycker liksom inte att det var några problem Vi jag fick så mycket annat tillbaka.
0: Vad roligt att du säger så för det är ändå ett ord som de flesta använder när det kommer till alltså elitsatsningar och så man ja, jag, måste offra jag gjorde så också
1: det länge men jag insåg att det var nog egentligen för starkt för jag tycker inte att man offrar man väljer antingen eller och vad har du valt bort då det är... nej men det är de här grejerna det är att man, jag gick inte på klassfester och har inte varit ute och festat i stan och åkt på långa semester med polarna och sånt, det är mycket det jag tror att man har valt bort men sedan har jag ju fått väldigt mycket annat tillbaka Alltså allting jag har gjort i mitt liv hänger ihop med att jag har hoppat högt i höjd upp. Allting jag har upplevt. Människor jag har träffat, platser jag har besökt. Saker jag kan ta med Melvin på idag hänger ihop med att jag har hoppat högt i höjd upp och att jag liksom har lyckats bra med det. Mm. Och det är klart att det kanske var ett ganska lätt val. Sen det var det inte säkert att det hade blivit så. Jag kanske hade försakat allt där och inte nått hit. Men då hade jag åtminstone att jag hade försökt. Mm. Det har nog varit värre att sitta nu och tänka att jag kunde ha lyckats med jag var du de här andra grejerna istället? Fortsätter du att träna mycket i idag? Eller? Nej, i och med att Melvin... Är, jag har en träningsgrupp med totalt tio höjdhoppare. Och Melvin är ju klart yngst av de här tio. Och de andra som jag tränar, de, de lyfter ganska mycket skivstång och kör tung styrka. Och det kan ju inte han göra för han är alldeles för ung för det. Och då måste han ha någon träna ihop med. Och då har han fått med mig den här våren. För det finns ingen i hans ålder här som liksom håller på att hoppa höjd heller. Det är ingen naturlig som man har att träna med. Så att den här våren och sommaren har vi kört väldigt mycket tillsammans. Vilket har varit bra för oss bägge. Mm. Men snart så lär han köra ifrån. Farsan han inte får inte att träna med. Men så, att så sett har vi ju ändå tränat en del. Men det är inte på den nivån det en gång var naturligtvis.
0: Men Vi kan ju prata om det. För det blev ju rätt stor uppståndelse där. När du bestämde dig för att ta upp höjdhoppskarriären igen tillfället där under Stefan Holms spelen i kil tillsammans och mot då din son kan du berätta
1: om hur tankarna gick där ja, men i och med att vi tränade tillsammans hela våren så har vi snackat om att det hade varit jävla kul om vi någon gång kunde göra fyra meter samma dag, samma träning eller samma tävling och då var han taggad för att kunna hoppa två meter i kil, liksom, första utomhustävlingen och jag tyckte, ska vi göra en tävling upp någonstans så är det ju där därför att det är hemmaplan för oss bägge min pappa är med som funktionär de har döpt tävlingen efter mig, det är liksom en miljö där vi båda känner oss trygga och lugna och sådär sen blir det väldigt mycket media omkring det naturligtvis, men jag såg det som mm. att det var en tävling mellan oss två tävling, alltså tillsammans men jag tror, alltså bilderna som sen spreds då, ja. på när han är
0: helt förkrossad och du tröstar honom ja. och har honom i dina armar, det var.
1: Och så är det väl i dagens klimat också, att man ser bilden ja. och så tänker man inte längre. Men han var ju väldigt besviken att han inte tog två meter själv. Och ja. han tyckte liksom att nästan han hade förstört för mig, för att jag tog två meter och inte han, men så var det ju inte. Så det var en rolig grej. Och jag, jag sa då också att jag hade gärna bytt plats med han, att han fick hoppa två meter och jag hade rivit ut, men det hade inte varit något problem. Men ja, det blir ju så det blir, det blir så svart och vitt hela tiden Tyvärr det, Och det, det går ju igenom I allt i samhället Det blir väldigt onöjanserat ofta mm. Kommer ni fortsätta ner mot fyra meter? Jag vet inte vi är, Det är möjligt att vi kan göra det på träning framöver Det kanske räcker att jag hoppar 90 på träning om ett år För att han kommer göra 2,10 liksom men vi får ju se. Jag menar, det är möjligt att jag tycker det är kul att tävla med någon en gång. Och att han råkar tävla på samma ställe. Eller att vi. Mm. Det vet jag inte. I expressen så stod det då också att du
0: aldrig förlorat mot honom Inte ens träning. <laughs>
1: <laughs> Stämmer det, eller? I höjd har faktiskt inte hoppat högre än mig på något träningsplats. Som jag har lyckats fullfölja. Jag fick en mindre bristning i vinter Alltså hoppade han för högre än mig. Men... Nej jag har inte gjort det än men jag kommer väl göra det snart hoppas jag Däremot slår han mig väldigt mycket annat på träning Mer och mer grejer slår han mig Ska jag säga Och det är väl det som är utveckling också Hur känns det för dig? Det känns väl bra att han utvecklas och att jag avvecklas Men mm. eh, jag räknar med att han Att jag får sluta hoppa höjd snart Till att slå mig kanske
0: Men det är ju intressant då eftersom det där är något som Alla som är pappa Eller mamma eh, Alltså brottas med Hur mycket ska man låta sina barn vinna och hur mycket ska man
1: ja, men Uppmuntra man, den här Är man 13-14 år så, så Då förstår han ju om jag Försöker att fejka liksom. Det mm. var det en sak man vore tre Och vi spelar fyra med knuff Men jag menar, han har sett så mycket höjd upp han har sett mig hoppa så mycket höjd upp Så han ser ju om jag, jag kan inte göra mig till liksom. Det blir bara löjligt
0: Nu är du eh, hans tränare också. Ja. Hur är
1: du som tränare? Oh. Det ska du kanske inte fråga mig om egentligen. Det ska du mm. fråga mina aktiva. Men jag försöker hela tiden att se... Alltså, Dels se positivt på saker och ting. Även om man har en dålig träning så är inte det hela världen. Det har jag lärt mig om min egen karriär. Utan försöka se någon form av långsiktighet i en satsning. Och det är ju inte bara märken, det gäller ju alla aktiva jag har. Det handlar ju om att bli. Man, man blir ju inte. Man, man märker inte resultat från dag till dag, men man ser det över tid. Ser du att det blir bättre och bättre och det är det som är intressant. Man måste ha någon form av kontinuitet i det man gör. Man måste ha en tanke som sträcker sig längre än nästa vecka. Med Sofis Skog, som jag nu har trätt i snart fyra år. Vi har hela tiden pratat om att det är Tokyo 2020 som är det stora målet. liksom och det har hela tiden varit en långsiktighet i den här satsningen och det detsamma med Melvin, han är 13 år fyller 14 i oktober, det är klart att det är jättekul om man hoppar högt nu men det viktigaste nu är att det finns någon form av utveckling i honom, och att han håller sig hel och frisk och kan träna och tävla som man har tänkt sig för han kanske ska vara som bäst om 10-15 år och det är klart, det är en enorm tidsperspektiv för en 14-åring, 15 år men för mig finns det någon form av normalitet i att det är så långt framåt man, man tittar liksom mm men det handlar också om att han ska tycka att det är roligt och vilja hålla på med det vill han inte det en dag så ja, då får vi någonting annat då.
0: hur skiljer sig personen Stefan Holm coachen och Stefan Holm pappan uh,
1: jag, jag får inte vara för mycket höjdhoppscoach hemma jag alltså inte vara höjdhoppscoach alls hemma klart vi kan prata om när han ska träna och när han ska träna vad vi ska göra på träningen och så men inte liksom sitta och gå igenom i alla fall inte på mitt initiativ att vi går igenom höjdhoppsteknik och kollar på grejer och snackar om det utan vill han så fine då men de andra aktiva de, de ser mig ju bara på träningen i torset och då är väl ja, då är jag nog mitt lite mer samma person där för dem alltid ja, men jag är det är lite svårt för dig
0: att hålla dig dock alltså, av, av det man vet om dig så är det ju otroligt intresserad av de där små detaljerna och resultatlistorna
1: och så vidare och så Jo, så vidare. men det är ju Men eh, jag kan göra sånt när man inte ser också jo. Det, det går ju det också eh, men det är klart att jag hoppas att han säger så när det blir för mycket men jag har att någonting som jag lärde mig av farsan så är det väl att när man sätter sig i bilen och kör hem från träningen så försöker man liksom någonstans att stänga av träna rollen för mycket. Det finns ju fler som har haft än pappa som tränare. Det är inte bara jag, det är många som har haft det genom åren. Och jag tror att de säger ungefär samma sak. Jag vet Sebastian Coe som idag är president i Internationella frihetsförbundet, gammal världsökorthållare på 800 meter han, han kallar alltid sin pappa för sir på träningen. Han alltså sa aldrig ens pappa eller ens Peter, han alltså sa alltid sir till honom. Och då, då skiljer man ju verkligen på rollen som pappa och tränare. Och det här är något som du gärna vill införa. <laughs> inte, inte, kanske inte går det så långt men jag tror att man måste skilja på... Och ibland, men ibland måste jag vara pappa på träningen också. För ibland måste Melvin liksom oss för att det inte går som han tänker sig. Och liksom, ibland måste han få en kram för att jag ändå är hans pappa och är mm. Men jag, kanske, jag kanske, kanske är bättre att vara pappa på träningen ibland än att vara tränare hemma. För mycket om vi säger så. Då.
0: Ja men det, det låter klokt tycker jag. Är du en, en envis person? Ja, när det är något jag vill så är jag envis. Men mycket kan jag skita i också. Det här med, med att vinna, det, det tänker jag. Det måste ju
1: vara... Eller har det varit drivkraften för dig? Det, det har som aktiv varit drivkraften. Jag ville vinna tävlingar. Jag ville vinna stora mästerskap. Jag ville vinna, 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 vinna titlar. Liksom. Sen har jag väl släppt den delen i mycket annat som inte rör idrott. Liksom. Spelar vi monopol eller kort? Det är skit väl samma. spelar vi FIFA på tv-spel. Jag vill vinna, men jag släpper det ganska fort. Liksom. Men som höjdåppare, när jag var irriterad, då var det bara det
0: det handlade om. Mm. Men jag tänker de stunderna som du också varit inne på, lite grann nu när det inte ville sig. När skador kommer emellan, eller ribban inte ville ligga kvar, och så. Vad, vad har du lärt dig av de stunderna, alltså dina motgångar?
1: Jag brukar säga att jag är nog en klokare höjd upp här idag än jag var för tio år sedan jag lade av. Jag har lärt mig väldigt mycket. Dels för att jag fick perspektiv när år när jag inte var involverad i frilåten nästan alls. Och dels för att jag liksom har blivit äldre och kanske klokare av det också. Jag tror att jag hade, framförallt om man säger då, den här hösten jag hade mycket skadebekymmer och sjukdomsproblem, att jag tror att jag hade behandlat det på ett bättre sätt idag än vad jag gjorde då. Och därför får jag väl naturligtvis använda på mina aktiva. Jag brukar säga att ibland är den bästa träningen faktiskt att vila ändå. Men för att är man sliten och trött då bryter det bara ner att gå och träna. Och är du lite småförkylt kanske, då är det, kanske det värt att ta en vila dag. Men jag upplevde allt som att vila jag så alltså fuskar jag liksom. Jag måste träna. Oavsett hur jag mår så måste jag träna. för om jag har 40 års chever så måste jag träna. För de andra tränar. Och jag måste också göra det. Mm. Och där, den delen är jag nog mycket mycket klokare idag än jag var då. Och plus att jag kanske också har mer en förståelse för liksom hur man tar hand om skador och Ja, all, allting är inte här nu. Jag Jag att jag har mycket mycket mer tid nu än vad jag hade när jag var aktiv själv. När jag var aktiv själv då var ett träningspass, ett dåligt höjdpass kunde liksom vara hela världen. Idag gör de makla dåligt pass jag men fint då. Det är ju kanske 8-10 kort i första tävlingen. Det är lugnt liksom. Men som aktiv så var det jävligt stressigt här och nu hela tiden. apropos tidsperspektivet
0: då hur tror du Melvin kommer att beskriva dig om
1: 20 år? <laughs> ja, förhoppningsvis, ju positiv oralag. Förhoppningsvis åt något håll som jag beskriver min egen far kan vi ju alltid hoppas på dem om. Någon som ställde upp och någon som fanns där och hjälpte dem och stöttade dem när de behövde det.
0: Jag skulle vilja ställa den sista frågan som vi alltid ställer till våra gäster. Och det är om du har tre råd utifrån ditt eget föräldraskap, din, din, din egen erfarenhet som pappa som du skulle kunna tänka dig att ge till nyblivna föräldrar kanske?
1: Det viktigaste tror jag är att vara här och nu med sina barn så alltså att man verkligen ser barnen och finns där. Därför att de här de första åren framförallt går ju fruktansvärt fort. Det kan ju vara tråkigast i världen att sitta och bygga lego på golvet med dem just där och då. Men fan, vad man kan sakna det sen. Och samma sak när man ska natta dem. Det, det var nog rätt den då fast man där och då bara ville att de skulle somna. Så det viktigaste är nog att man bara ser barnen och finns där för dem. Och det tror jag går igen i allting man gör i och för sig. Det handlar nog också för mig väldigt mycket om att ha tålamod och inte stressa på. Det är så mycket idag i samhället som är så bråttom. Det är pressande med betyg i skolan och det är allt det här. Men det, det, det finns så mycket tid över för det där sen. Det är inte så viktigt Det är viktigt att hänga med i skolan. Men det är inte viktigt att ha bäst betyg när man går i sexan, sjuan. Därför att du kommer ändå att ta igenom högstadiet. Sen kommer du in på, den vid, du in på gymnasiet sen någonstans. Alltså... Man behöver inte dömas för att man är dålig på att läsa när man är 7-8 år gammal. Utan ha lite tålamod med saker och ting. I tillvaron. Jag vet inte om du har några råd här, men här. Eller för många är ens, men något sånt åt det hållet.
0: Jag tycker det var bra. Jag tycker det känns väldigt bra. Är det det du ska göra nu när ni går in här i, ikväll? Ska ni bygga Lego?
1: Nej, det är bara du som bygger Lego. Ja, eller? det är mest jag som bygger Lego faktiskt. Han kanske kommer tillbaka sen, men... Ja, men vi, har, vi har ändå varit så mycket gemensamt Vi gillar Star Wars Och kollar på de filmerna till exempel Vi ser rätt mycket på, när det är på tv Eller sådär han, han älskar lite fotboll som jag gör Men han satt med och såg svenska matcher under Viam Och sådär i alla fall så att vi, Och om drar igång idag Fridrottsium drar igång idag När vi sitter här och pratar faktiskt Och det, det är också en del i det att Det blir någonstans mer Kanske en fram, Han har gemensamma intressen Han är ju ändå en ålder där han inte är barn fullt ut längre Men han är inte vuxen heller Men det blir ändå mer med och mer Ett litet, litet kompiseskap omkring Föräldraskapet också, vilket jag tycker är väldigt skönt Och att han Tar mer egna beslut Och gör mer egna grejer och sådär Vilket är gött oh. Den där åldern längtade jag till väldigt mycket Med min dotter Ja, Varje ålder har sin charm, så är det, verkligen Men den här är den Kanske alltid är bäst i främst <laughs> Husen, tack, Stefan. Tack, chef.
0: Faderskapstestet görs i samarbete med mat.se. Använd koden
2: PAPPA så får du 200 kronors rabatt- om du handlar för mer än 500 kronor. Då får du alltså dina matvaror direkt hem till dörren- den tid du vill ha dem för samma kostnad som en vanlig matvarubutik- varför stå och rota bland de trånga butikskorridorerna i timmar varje vecka när du kan hänga med barnen i en lekpark och klicka hem allt med mobilen? Bryt ditt mönster. Använd koden pappa på mat.se.